0: Et bienvenue pour ce nouveau volet du Podcast Bowl, un 142 e rendez-vous placé sous le signe des previews de la saison 2021 à venir Avec la conférence Pac-12 sous les projecteurs aujourd'hui, les Ducks partent-ils en reconquête USC et UCLA peuvent-ils poursuivre leur progression Que valent vraiment Stanford et Washington Tant de questions à aborder aujourd'hui en compagnie du fondateur du site The Hunt, Morgan Lagré. Salut Morgan
1: Salut Greg, bonjour tout le monde
0: un plaisir de te retrouver comme euh, toujours pour aborder une, une conférence qui nous est chère hein. désormais. On sait que la, la Pactuelle c'est toujours une soirée très animée, euh, notamment lors des, lors des samedis soirs. On n'apprend rien à personne. La problématique qui va nous amener, enfin euh, qu'on va mettre sur le tapis, on va dire en abordant cette conférence, c'est forcément un exercice 2020 qui n'a pas forcément joué en faveur de la conférence, euh, des calendriers plus que tronqués, notamment de par le fait euh, que la Pac-12 se soit décidée très tardivement à reprendre la saison, en tout cas à disputer tout simplement la saison euh, suite à la crise sanitaire, euh, du coup on a voilà, quelques bribes de matchs, un petit peu, avec nos, si on prend le, l'exemple le plus marquant, Arizona State par exemple, euh, euh, qui a joué 4 matchs de manière euh, en essayant de, 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 d'ajuster le calendrier le plus possible euh, donc très clairement c'est une saison où c'est difficilement perceptible encore tout ce qu'on va analyser sur la pac 12 parce que euh, est ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur tout ce qu'on avait en 2020 c'est presque la question principale de cette, de cette conférence qui reste encore du coup un petit peu plus en retrait par rapport à ses quatre camarades de, du, du Power Five.
1: en retrait parce que il il, pla, il place plus d'équipes en playoff depuis washington si je me trompe pas ça, ça commence à remonter. C'est ça. ça commence à remonter quand même beaucoup. Euh, on sait qu'ils ils, ils ont un problème, c'est qu'ils ont, ils essayent de le régler un petit peu en, en organisant des matchs très tôt le samedi. Mais on sait qu'ils ont un problème d'exposition médiatique. Mais il y a aussi, euh, effectivement, cette saison 2020, elle est un peu voilà, le, le symptôme des, des dysfonctionnements, on va dire, de la conférence. Alors, ils ont un changement de, co- de, de coordinateur, pardon, de président commissionnaire, donc qui a l'air d'être un peu plus. Euh, moderne dans son approche euh, du, du sport universitaire, donc ça va peut peut-être changer les choses, notamment au niveau du football, mais c'est vrai que si on revient sur le football, la saison 2020 est tellement un petit échantillon puisqu'on a joué quoi les... les, 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 les... Les équipes ont joué de 4 à 7 matchs, si je me trompe bien, ou 6 oui. ou 7 matchs. Oui, j'ai Donc, donné fait...
0: l'exemple d'Arizona c'est... State, mais euh, c'est, c'est vrai aussi pour Washington, California Exactement. À Washington On
1: rappelle quand même que le champion de la conférence Pac-12 de l'année dernière n'a même, a même fini deuxième de sa division. Tout est, à, tout est dit <rire> dans, cette, dans cette statistique, c'est-à-dire qu'Oregon a été invité parce que Washington n'a pas pu se rendre en finale en raison des protocoles Covid et qu'Oregon a battu USC en, en finale et puis ils finissent champions avec un bilan de 4-3, quoi. Mmh. donc là voilà tout est dit, on n'a pas vraiment appris grand chose de la saison dernière en, en, en Pac-12, en tout cas pas qui nous aide tant que ça je trouve pour euh, faire la preview euh, pour la saison de 2021 il y a quand même quelques tendances qu'on a pu voir et sur lesquelles on se base pour faire notre analyse mais euh, effectivement on part pas mal dans l'expectative je trouve pour cette saison de Pac-12 et tu sais quoi, ça rend peut-être la saison de Pac-12 encore plus excitante il risque d'y avoir du Pac-12 After Dark à, à volo à mon avis cette année <rire> je, sais, ouais, je ouais, le sens ouais, comme ça
0: on voit souvent des victoires à l'extérieur qui sont assez inattendues dans la Pac-12 ces dernières années. À mon avis, ça ne fera pas exception à la règle en 2021, parce qu'on a quand même un plateau extrêmement homogène. Il euh, y a peut-être une équipe que joue un petit peu en retrait, mais on va, ne on va pas vendre la mèche tout de suite. Mais euh, en tout cas, on va démarrer dès à présent justement ce tour du plateau par euh, la Pac-12 Nord, hein, division euh, notamment euh, du double tenant du titre si je ne me trompe pas. C'est vrai euh, Avec Oregon, donc, euh, qui tu l'as dit, avait remporté donc la conférence l'année dernière dans, dans des circonstances un peu particulières, qui avait pas pu jouer. Euh, la fameuse finale de division qu'aurait aurait pu l'opposer à Washington, match qui était prévu du côté du et qui avait eu euh, l'occasion finalement, comme tu disais, d'être invité en finale de conférence pour la remporter. Il y avait eu énormément de joueurs qui s'étaient mis en retrait du côté d'Oregon la saison passée, notamment des joueurs qui euh, étaient attendus euh, lors de la dernière draft. Euh, donc, bonne et mauvaise chose. La bonne chose, c'est que du coup, tu as quand même un certain, un certain échantillon de ce que tu as pu voir en 2021 avec des joueurs qui ont pu gagner en maturité plus rapidement je pense par exemple à un gros prospect comme Noah Sewell sur le poste de linebacker euh, mais d'un autre côté il euh, y a beaucoup de questions qui se posent l'après Justin Herbert bien entendu au poste de quarterback et également cette défense qui a beaucoup inquiété la saison passée
1: euh, exactement, alors c'est vrai, c'est vrai que tu dis euh, la succession de Justin Herbert. C'est, la, la saison 2020 était tellement courte qu'effectivement, on a l'impression qu'on est encore en train de gérer la, 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 l'après euh, Justin Herbert. Euh, on n'a pas été convaincu de Tyler Shaw la saison dernière. D'ailleurs, lui non plus n'a pas été très convaincu qu'il était le bon candidat parce qu'il a filé du côté de Texas Tech pendant l'intersaison. Euh, a priori, on va voir comme titulaire Anthony Brown, donc le quarterback, l'ancien quarterback de Boston College qui avait plutôt bien terminé la saison, d'ailleurs, euh, du côté d'Oregon, puisqu'il avait mené la, l'équipe à la victoire en finale de conférence Pac-12. Ça avait été plus difficile ensuite euh, lors du ball game face à Iowa State. Mais effectivement, alors, il y a des questions sur, sur l'attaque, euh, qui est toujours dirigée par le, le coordinateur offensif Joe Morehead, hein, l'ancien de, de Penn State notamment. On n'a pas vu une attaque extrêmement huilée l'année dernière, peut-être qu'avec... Euh, Anthony Brown, sur toute la saison, ça va se passer un, un peu mieux. On a toujours une très solide ligne offensive avec cinq titulaires de, de retour, euh, puisqu'on a profité de la saison 2020 pour reconstruire. Là, par contre, on a géré l'après euh, Penny Sewell qui, finalement, avait opt-out l'an dernier. Donc, on a quand même beaucoup de joueurs qui viennent, qui seront de retour cette année du côté de la ligne offensive de, des Ducks. Quelques visages familiers également au poste de running back et, euh, et receveur, notamment avec CJ Verdel et Travis Dye. Euh, mais, effectivement, en défense il euh, y a un potentiel énorme.
0: Mmh. Oui, oui, il y a un potentiel énorme. Euh, là, enfin, comme je disais, c'est vrai qu'il y a énormément de, de jeunes gens. On ne le découvre pas. Hein, corégon recrute extrêmement bien ces dernières années, euh, euh, notamment depuis, depuis l'arrivée de Mario Cristobal. Ouais. Euh, et là, en l'occurrence, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a des jeunes pousses euh, qui commencent, en effet, à déjà être des, des titulaires en puissance. L'autre... L'autre événement important en défense, euh, qui peut peut-être être être un point positif quand on sait l'endroit d'où il arrive, c'est le changement de coordinateur défensif.
1: Parce qu'Andy Lavalos, effectivement, est parti du côté de Boise State. Et euh, on a donc Tinder Reuter qui arrive. Euh, Il a quand même même à sa disposition euh, une équipe avec du star power euh, quand même pas mal. hein. On va dire Kevin Thibodeau, euh, qui est considéré comme un potentiel premier tour de draft euh, même plus que ça pour first pick de la potentiel draft euh, numéro, ouais. <rire> 2022 <rire> euh, 12 sacs l'an dernier très 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 bien fini surtout la saison euh, très encourageant pour le euh, début de la saison 2021, on sait qu'il voilà, y, a, y a également euh, euh, Justin, Justin Flo et euh, Neo Sewell au poste de, de linebacker, on a des cornerbacks qui sont, qui, des backs qui reviennent aussi avec beaucoup d'expérience malgré leur jeunesse Michael Wright, euh, Jamal Hill euh, Véroné McKinley il faudra être plus efficace contre la course On l'avait déjà dit, je pense, dans le top 25, la présentation du top 25, il y a des départs qui qui sont difficiles. Jordan Scott, si je ne me trompe pas, est parti. Et il y aura ce ce deuxième match à Ohio State où, potentiellement, on risque de voir exposer les failles et les carences défensives de l'équipe, je je, je t'avoue. Je crains, je crains beaucoup ce match pour l'équipe de d'Oregon de, de à Ohio State. Ça pourrait faire de, de redescendre le soufflet assez vite.
0: Bah, c'est ça, il y a des équipes qui ne se sont pas fait des cadeaux. On avait parlé de Clemson notamment ouais. euh, en ouverture contre Georgia. Là, c'est sûr que pour, pour nous, spectateurs, c'est, euh, ah, c'est, super. c'est super d'avoir une affiche comme ça dès la deuxième semaine de saison régulière. Mais c'est vrai que euh, pour Ohio State et pour Oregon, en l'occurrence, c'est malheur aux perdants. Et on a quand même la sensation qu'on se cherche un petit peu peu plus, notamment défensivement, du côté des Ducks. Et au moment euh, d'affronter l'attaque de Ryan Day, ça pourrait être un petit peu compliqué à canaliser. Alors après, c'est pas forcément... Là, on prend une une perspective plus nationale. Est-ce que ça te rassure quand même d'un point de vue division, même si on n'a pas encore abordé tous les autres représentants Ne serait-ce que dans la division Nord, est-ce que ça reste à tes yeux les plus armés
1: Mieux armés parce qu'ils ont clairement creusé l'écart avec le reste de la division et même presque le reste de la conférence en termes de recrutement, comme tu le disais, l'arrivée de Mario Cristobal depuis quoi, depuis 2019, je pense 2019-2020-2021, ils ont le, le meilleur le, la meilleure les meilleures promotions de recrues de la conférence. À un moment donné, ça va finir par se concrétiser avec des résultats positifs sur le terrain. Sinon, ce serait un gros échec pour Mario Cristobal. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la conférence, ils, ils, ont, ils semblent avoir un léger pas d'avance sur le, sur le reste, euh, une petite avance je veux dire sur le reste du, du, du peloton, euh, mais euh, j'attends de voir, il y a quand même eu des gros 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 départs, mais pour répondre à ta question, ils sont pour la, sur la division, ils restent quand même des favoris, je mettrai quand même une petite pièce sur Washington dont on risque de reparler dans quelques, quelques instants. Attention Washington
0: Bah écoute, si tu veux, on en reparle tout de suite. Allons-y. Des huskies, euh, pour le coup, puisqu'en effet, on avait dit quand même certaines choses déjà sur les Ducks à l'occasion de la preview top 25. Alors, on avait un peu parlé de Washington également euh, dans, dans la preview, mais c'est vrai que je parlais d'interrogation au poste de quarterback du côté d'Oregon. Est-ce que du côté de Washington, on a dissipé tous les doutes Est-ce que vraiment Dylan Morris est la solution pour la saison 2021 euh, Je
1: ne suis pas sûr. Ça, c'est... Euh... Ouais, je trouve qu'il n'a pas le talent, de, on l'avait déjà dit la dernière fois, il a pas le talent des quarterbacks qu'on, avait vu, qu'on a vu passer du côté de Washington euh, ces, dernières, ces, ces dernières années. Il y en a eu quand même des bons. Ça ne s'est pas toujours concrétisé par des carrières NFL euh, prestigieuses, mais ils avaient du talent. Là, Dylan Morris, je ne pas.
0: Oui, il a été un peu inconstant. Alors, du a... coup, je vais reposer ma question différemment, si tu me le permets, je te laisserai poursuivre. Euh, du coup. On a vu qu'il y a eu un transfert qui est arrivé pendant l'intersaison du côté de Washington, Patrick O'Brien en provenance de Colorado State. On a également la petite sensation euh, Sam qui arrive au poste de Quarterback. Euh, alors je sais plus de qui il est le père et le neveu, le fils et le neveu. Alors Brock, je vais pas me tromper, C'est, c'est le, le fils de Brock. C'est le, le neveu, neveu de neveu. Damon.
1: Ah oui oui. Alors dans quel sens Oui ça je sais plus. Ça je t'avoue. Oui, que c'est je c'est sais pour plus ça. non plus. J'avais, j'avoue
0: j'ai un doute mais en tout cas. Euh... La fratrie Eward euh, qui, qui a marqué Un dirait, euh, de son empreinte voilà, le programme de, de Washington, euh, quarterback qui avait été recruté assez haut hein, de mémoire en provenance de, de high school. Est-ce que ça peut bouleverser la hiérarchie ou est-ce que malgré tout, tu fais quand même plus confiance à Diane Morris qu'aux, qu'aux deux autres
1: là, c'est, là, il faut se mettre dans la tête, euh, mettre, euh, dans la tête du coach, euh, Jimmy Lake, quelle option il va choisir c'est Effectivement, Est-ce qu'il joue un peu la continuité avec Dylan Morris Est-ce qu'il joue l'expérience avec Patrick O'Brien Ou est-ce qu'il joue... Euh, est-ce qu'il joue... Euh, voilà. Euh, all-in avec, euh, avec Sam Huard, le, le jeune 5 étoiles. Ça, c'est vraiment la vraie question. Je réponds pas tout à fait à ta question, mais je mets un peu voilà le, les différents scénarios sur la table. Euh, je, je, je me demande s'il ne faudrait pas y aller avec Sam Buard dès maintenant.
0: Alors, j'ai retrouvé c'est le fils de Damon Huard et le, fils de Damon. le neveu okay. du coup de... Bon, Patrick, Patrick ouais, bon.
1: O'Brien, c'est la solution, je trouve, c'est la solution euh, finalement qui serait peut-être privilégiée de par son expérience. On sait qu'il est déjà ouais. passé côté Colorado State. Euh, Parce qu'il a
0: vraiment marqué les esprits. On rappelle non. que c'était déjà un transfert à Colorado State en provenance de Nebraska, si je ne pas de bêtises.
1: Exact. C'est peut-être celui qui a le plus de. Il est... C'est peut-être celui qui est le plus euh, NCL ready, là, si, on... si on reprend le... <rire> le terme NFL ready. Peut-être le plus NCL ready dans une, euh, dans une conférence où on a quand même. Besoin de passer par les airs quand même malgré tout. Euh, j'ai pas été convaincu par Dylan Morris, mais le plus talentueux des trois, c'est Samuard euh, a, a priori.
0: Bah, tu parlais, tu parlais la dernière fois lors de la preview top 25. C'est vrai que au niveau de l'escouade de Receiver, en plus, euh, on avait cité Kay Doughton, donc qui revient en poste de Tyden. Sur les extérieurs, c'est un peu compliqué. Alors, c'est vrai que j'avais parlé de Terry Bynum la dernière fois. Ils ont fait venir euh, Gage Jackson, je crois, en provenance de Michigan. Euh, il me semble qu'il y a une autre arrivée entre temps, un autre transfert. Mais en tout cas, oui, c'est, pour l'instant, ce n'est pas ce qui est rassure à 100%. On sait qu'ils ont un backfield offensif très fourni et qui est capable d'être euh, très performant. Il était déjà euh, sous, la coup, sous la coupe de, de Chris Peterson. Là, euh, voilà, on se dit qu'avec la ligne offensive qu'ils ont avec beaucoup de, 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 de joueurs titulaires de retour, dont Jackson Kirkland, le tackle, euh, qui est une des références sur ce poste à l'échelon national, ce serait quand même dommage de se retrouver une nouvelle fois avec une saison un petit peu gâchée par le poste de quarterback et le jeu aérien. Parce que c'est vrai que depuis le, depuis le départ de... Comment il s'appelle le... C'est Browning l'ancien quarterback J'ai... J'ai... Ouais. il
1: bah, y, y, avait, y avait Eason aussi qui était... Euh... Oui, il oui, y a Jacob qui, avait a Jacob passé Eason qui est en passé, passé Lance
0: de Georgia. Mais c'est ouais. vrai que depuis, depuis ces deux passages-là, c'est... on a l'impression qu'offensivement, Washington c'est, voilà, c'est revenu un petit, un petit gap en dessous
1: parce que ah ouais, c'était exactement, c'est ma, ma petite pièce dont je parlais tout à l'heure, euh, elle est surtout euh, parce que défensivement c'est une équipe qui, euh, qui va être extrêmement compétitive encore, rappelons-le c'est l'ancien, Jimmy Lake et l'ancien coordinateur défensif sous l'ère Chris Petersen on sait que souvent même si on parlait des quarterbacks à l'instant, souvent ce qui faisait gagner l'équipe c'était les prestations défensives et ça va, être encore, ça va être encore une équipe très 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 solide très robuste, très disciplinée dans l'exécution du plan de match et il euh, y a eu des départs, hein. Joe Tryon euh, au poste de linebacker euh, Levi Omunzorike qui est également parti euh, au printemps il y a eu la blessure aussi au tendon d'Achille de Zion euh, Tupulo a fait tuy donc il y a quelques départs, quelques attentes, mais de manière générale
0: on, on, ju- juste on parle de départ, il y a aussi eu le départ du coordinateur emblématique euh, Pitt. Katovski, Katkowski pardon, en plus qui est parti ouais. du côté de Texas remplacé oui. par le coach de linebacker Bob Gregory.
1: Exactement. mais voilà au niveau du recrutement au poste en, en défense ils sont excellents, ils sont surtout beaucoup de profondeur, beaucoup de 3 à 4 étoiles euh, et, et on devrait encore avoir Alors, je crois qu'il y a eu le renfort aussi de Brandon Ratley-Hines aussi, de l'ancien de cornerback de Oklahoma donc ça, ça... Et,
0: et, et c'est vrai qu'une des interrogations tu parlais de la blessure de Tupoula Fetoui alors ça c'est sûr que ça fait mal sur le pass rush on va être quand même assez excité de voir ce que peut donner Saivel Small, ce qui était une, une grosse grosse recrue, notamment, je crois, de la QV 2020. 2020, ouais. Ça pourrait en tout cas compenser euh, l'absence de, de peut-être ce qui était avec, euh, avec euh, Ulof Ocho, une des stars du, du Front Seven de Washington la saison passée. Euh, s'il arrive vraiment à, à montrer de quoi il est capable, ça peut euh, éventuellement compenser. Après, il faut avoir éventuellement l'organisation, parce que je sais que ça jouait dans un système un petit peu... Euh, hybride avec Katkowski, euh, les, leur espèce de 2-4 là-devant. Ça, <rire> ça a joué 2-4 devant. Ça jouait 2 4 devant ça jouait 2 4 devant. C'est toujours curieux de savoir comment ça va évoluer avec, euh, avec Grégory, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, ouais, ça peut en tout cas permettre euh, d'avoir quand même une menace à disposition et de garder cette défense vraiment agressive euh, sur, euh, sur tous les aspects du jeu, que ce soit la passe ou la course.
1: Oui, je pense qu'il y a une équipe qui, qui, qui va rester très complète. Euh, qui euh, comme Oregon aura un gros match contre une équipe de la Big Ten aussi en, en, en deuxième semaine, ce sera à Michigan. Là aussi on va avoir, euh, on va avoir un, bon, euh, ce sera un bon test pour voir ce que vaut cette équipe de Washington. Euh, une victoire à, à, à Michigan, malgré euh, tout ce qu'on peut dire sur Michigan, et on en, on en reparlera dans la preview euh, Big Ten, ça resterait quand même pour eux un, un, voilà, un beau fait d'armes et euh, ça lancerait très très bien la saison 2021.
0: Alors, des intrigues au poste de quarterback, il y en a moult hein, dans cette conférence Pac-12. Euh, et David Cho du côté de Stanford, en sait quelque chose. Euh, on a eu le départ pendant l'intersaison de Davis Mills, qui a donc rejoint les Houston Texans euh, lors de la dernière draft. Euh, là encore, ça contribue à une attaque de Stanford où, globalement, alors c'est pas aussi excitant, je trouve, que ces dernières saisons. Euh, maintenant, en termes de titulaires, il y a pas mal de joueurs qui reviennent. Mais il y a encore et toujours cette question du poste de quarterback du côté du Cardinal.
1: Je t'entends dire, c'est pas excitant, c'est pas excitant, mais c'est sûrement une bonne nouvelle du côté de Stanford. Si c'est pas excitant, ça veut dire que le, le jeu à la David Show est en place si on se fait chier à regarder les matchs de Stanford. <rire> <rire> et ça, c'est une bonne nouvelle pour, les, pour le Cardinal, à mon avis, parce qu'à mon avis, ça sent le retour du bon vieux Stanford d'il y a quelques années, c'est-à-dire... Ligne offensive ultra renforcée, ultra robuste, un jeu au sol dominant, et puis là, ils ont des armes pour appliquer euh, ce système de jeu. Je vais revenir sur le poste de quarterback ensuite, mais mmh. il y a des futurs stars au, au poste euh, d'offensive lineman, hein, les, les Walker-Rouse au poste de left tackle notamment, et Bronson Bragg euh, au poste de garde, on en parle quand même beaucoup. Jeu au sol, excellent duo de running back, Austin Jones, Nathanael, euh, Pitt. Euh, mais c'est sûr que, donc voilà, là ça, ça va être la base du jeu de Stanford, si ça passe, ça peut, ça peut passer très très bien, ça peut très très bien se passer pour le Cardinal, on les a déjà vus, euh, on n'a pas besoin de parler de Love, hein, euh, Love pour Love il y a quelques années, donc ça, 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 peut, ça peut très très bien fonctionner pour l'équipe de Stanford, mais voilà, par contre dans le jeu aérien, il y a une grosse incertitude de poste de quarterback pour la succession de David Mills, on parle de Tanner McKee, qui a, qui a un, très, très, un gabarit énorme, si vous l'avez jamais vu, je crois que c'est 6 pieds 6 ou 6 pieds 7, c'est vraiment très très grand. Il a des aptitudes physiques en tout cas pour, le, pour occuper le poste, mais euh, bah, il a très peu d'expérience. Et au poste de receveur, il y a eu le départ aussi de semi-fait au coach. Voilà, il y a aussi des interrogations au poste de, de receveur, donc offensivement, on risque de se tourner beaucoup au sol. Euh, si vous aimez le jeu au sol, ça va être formidable. Ça risque de, d'être un peu unidimensionnel, je, je le crains, mais c'est pas comme je disais tout à l'heure en blaguant, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce qu'on sait que David Shaw, euh, il, a, il a il a réussi aussi, il a, été, il a eu beaucoup de réussite du côté de Stanford grâce avant tout à un, à un jeu au sol performant.
0: Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que ce qui laisse un petit peu sur la fin, on dira quand on est fan du Cardinal, c'est le fait que en effet Stanford euh, investisse, si je peux prendre cette expression. Euh, sur des quarterbacks très cotés en sortie de high school, et qu'au final, on n'en voit pas vraiment d'énormes ouais. choses. Hein, je veux dire, des... enfin, même Davis Mills, en l'occurrence, bon, euh, OK, il y a eu toute une hype, etc., euh, son statut de troisième tour. J'ai pas dans l'idée qu'à Stanford, il ait non plus fait des choses absolument fabuleuse ce est il y a eu des problèmes de blessure mais pareil ça a été un petit pétard mouillé aussi du côté de Stanford donc c'est vrai que ouais là en l'occurrence Jack West et, et Tanner Mackie qui ont été recrutés assez haut on n'est pas encore persuadé aujourd'hui à 100% qu'ils oh. euh, pourront apporter cette alternance qui malgré tout pourrait être salvatrice à, à Stanford parce que malgré un jeu au sol euh, hyper bien huilé encore une fois pour une équipe qui a remporté la conférence il n'y a pas si longtemps que ça non plus bah Stanford, on les sent vraiment en retrait quoi. On, on, on se dit aujourd'hui, bah, on se dit honnêtement, on les voit pas forcément aller chercher Oregon. En tout cas à titre personnel, mais um, ça peut très bien faire deuxième comme ça peut faire sixième de la division euh, si, on, si on parle honnêtement. Ont, et oui, moi ils seraient plus, euh, je serais plus pour deuxième de la
1: division. Souviens, souviens-toi, ils ont quand même fini avec quatre victoires leur saison. Oui, oui, hein. mais, Donc ça oui. c'est, ils sont plutôt sur une une pente ascendante on va dire. Euh... Oui,
0: ils, avaient, ils avaient refusé de jouer le ball par contre je crois pour, ils, euh, avaient, par à la ouais, ils,
1: ils avaient refusé de jouer le ball ils avaient fini sur, cette, sur ce match fou face à UCLA gagné 48-47 de mémoire et, mmh. euh, et euh, je, je reste quand même un peu plus optimiste notamment parce que voilà, le, ils retrouvent un peu leur, leur leur base, je dirais, et ça passe aussi par la défense, où on a perdu, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont, qui ont été perdus, hein. il y a le meilleur, leur meilleur plaqueur, Curtis Robinson, le linebacker parti, leur meilleur pass rusher, Thomas Schaeffer, l'année dernière, ils ont joué sans Paulson Adebo, et eh bien leur meilleur DB, Malik Antoine, va être également, également parti, mais ils ont très très bien recruté, on voit un peu les nouvelles pousses de joueurs qui sont vraiment, là voilà, qui match parfait dans le cadre de type joueur besogneux, combatif, très athlétique du côté de Stanford, euh, et on voit voilà, les Thomas Booker, les Van damouni le linebacker, on voit aussi que on va enfin voir Ricky Miezan qui avait été une grosse recrue, je pense en 2019, et qui n'a quasiment pas joué depuis son arrivée, donc je ne suis pas aussi euh, pessimiste que toi peut-être pour cette, euh, bah, pour cette euh, saison de, de Stanford. Stanford qui n'a plus fini euh, dans le top 25 euh, depuis 2017 si je ne me trompe pas, il va falloir que ça change quand même. Ben hein.
0: bah voilà, il y, y, y a ce phénomène-là. Alors après c'est vrai que tu parlais des 4 victoires pour finir la saison, c'est une réalité. Il faut aussi à rappeler, et euh, bon, euh, on en a parlé pour d'autres programmes, dans d'autres conférences. Sur les 6 matchs qu'ils ont joués l'année dernière, il y a 5 matchs qui jouent à un score d'écart.
1: Ah ouais, non, les 4 victoires qu'ils ont eu, c'est 1 ou 2-3 points d'écart. Voilà. C'est ça, Donc, c'est, c'est la euh, harne, la, la
0: combativité, monsieur. Sans doute, je ne remets pas ça en cause. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est le côté, en effet, où là, on se dit que ça passe du bon côté, mais euh, qu'avec les changements qu'il y a eu, ça peut aller dans l'autre sens demain. Et surtout, c'est peut-être moi qui ai. C'est peut-être moi qui ai perdu le fil, hein, mais il me semble que les défenses de Stanford elles étaient quand même un peu plus robustes que ce qu'on a vu l'année passée, parce que tu parlais du oui. match de UCLS, c'est 47 ouais. points, ils prennent 100, ils prennent 35 pions contre Oregon et Colorado.
1: Alors, le run stop, tôt. il va falloir que ce soit mieux, ça c'est certain. Ouais, euh, oui. c'est, c'était, euh, ils ont fini à plus de 200 yards, d'accord, d'accord, même plus que le West Angeles, là, 222, ouais. 222 yards par match l'année dernière, c'était beaucoup beaucoup trop par pour, pour ce que d'habitude ce que fait d'habitude Surtout Stanford. Ton
0: point fort, c'est le linebacker, quoi. Ils sont épuisés défensivement dans ce domaine-là ces dernières années Stanford.
1: Je, je, vois, je vois arriver cette nouvelle génération.
0: Très bien. <rire> je suis content en tout cas que tu sois hyper optimiste pour Stanford. Mais, mais attention, hein, je... Comme, comme je l'ai dit, ça peut prendre une direction comme ça peut prendre l'autre. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces équipes où euh, il y a un petit flou artistique, notamment à, à l'image du quarterback. Et ça va être, euh, ça va être intéressant à, à surveiller. Je regarde quand même rapidement le, le calendrier pour Stanford. Là aussi, ils vont démarrer sévère. Il y, a, il y a encore et toujours cette fameuse confrontation dès la deuxième semaine contre USC, hein, ouais. qui est devenue un classique. Mm-hmm. Du côté de, de Los Angeles, donc c'est pas gagné d'avance. Et après, ils reçoivent UCLA-Oregon avant de se déplacer à Arizona State. Paye ton début de carrière PAC-12. Hein.
1: Ils il démarrent par, ouais, par les grosses Là, équipes je de pense la PAC-12. Qu'il
0: va falloir montrer du cœur et de la détermination même pour gagner d'un ou deux points. Hein. On verra ça. On cas. verra ça. <rire> On va parler dès à présent. Du reste du plateau, en tout cas les trois dernières équipes de la division Nord. Puisqu'on va aborder California, justement le, les grands copains de Stanford, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on sait que c'est, c'est le fameux classique, la grande rivalité euh, locale entre Stanford et, et Cal. California, ça fait partie en effet de ces équipes qui ont joué très peu de matchs la saison passée. Euh, alors je parlais de Stanford, où on est un petit peu dans l'inconnu. Énormément de retours du côté de cette équipe des, des Golden Bears, euh, mais une saison passée assez paradoxale euh, avec pour le coup euh, une fiche de 1-3, mais une, victoire de, une seule victoire dans la saison acquise contre Oregon. <rire> oui, ouais. Donc que vaut vraiment cette équipe de California Déjà, est-ce que pour toi... Euh, le rendement offensif de la saison dernière, t'a un peu refroidi, ou est-ce que tu t'attends malgré tout, est-ce que ce soit un petit peu meilleur en 2021
1: euh, Ça peut pas être, ça peut pas être pire que l'année dernière. J'ai l'impression au niveau du euh, du rendement offensif, euh, anémique hein, la saison dernière. C'était quoi, 20 à peine 20 points par match C'est ça. 110e ouais. euh, du. Que
0: pourtant, il y avait l'arrivée de Bill Musgrave, qui était un, ouais. un coordinateur offensif, à NLL, ouais. etc. Alors là, dont, dont on attendait un.
1: C'est peut-être ce qu'on va dire dans beaucoup de previews euh, qu'on va faire cet été, c'est qu'étant donné qu'il n'y a a quasiment pas eu d'intersaison et de préparation l'année dernière, les nouveaux coordinateurs avec des nouveaux systèmes étaient pénalisés parce qu'il y a très peu de répétitions on a eu très très peu de répétitions l'année dernière là on va avoir tout un cycle de préparation avec les spring spring practice et le fall camp ça va aider a priori un un coach euh, un coordinateur comme Bill Musgrave et son nouveau système, parce qu'il va avoir plus de répétitions avec Chase Garber, a priori, donc euh, qui a une année d'expérience supplémentaire dans ce système. Donc là, c'est peut-être, voilà, l'année dernière, ils ont ont peut-être payé euh, le manque de préparation et de répétition. Euh, Il il peut quand même compter sur le quarterback qui est le plus expérimenté euh, parmi les quarterbacks de retour dans la Pac-12 cette année, Chase Garber, 23 titularisation, donc c'est quand même pas négligeable. Par contre, il doit apprendre à se protéger. hein. Parce que là, chaque année, euh, il a l'impression qu'il fait euh, un passage à l'infirmerie. Ça, c'est ça. C'est, ça, ça c'est...
0: Heureusement pour lui, la saison était plus courte l'année dernière, mais c'est sûr que oui, ça se ressent encore un petit peu. Ouais. Et ça avait coûté cher, notamment ses blessures en 2019. Ouais.
1: Et il y a un, un peu un manque de, de playmakers autour de lui, je trouve. Parce que... Alors,
0: bah, alors moi, moi, c'est un ce noms. Il dire... y a des ouais, noms, mais c'est... ils n'ont pas beaucoup produit, je trouve. <rire> bah, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est-à-dire que le, le, le poste de quarterback... Et ce qui est mis le plus en avant, parce que forcément, euh, voilà, l'association Garbers euh, garbers Musgrave était, était ce qui faisait un petit peu saliver. Musgrave, c'était, c'est un jeu qui est quand même assez porté sur le, sur le domaine aérien. Mais c'est vrai que des Christopher Brown au sol, même un Nico Remigio qui vaut beaucoup mieux que ses 90 yards de la saison dernière, c'est, voilà, c'est peut-être ce, ce trio qui, pour moi, euh, doit nettement progresser, et pas seulement Garbers en effet, où... Ou ouais. en l'occurrence, bon, on est resté un petit peu sur notre fin, Mais déjà, un Christopher Brown Quand on voit l'impact qu'il avait eu il y a deux ans On se dit qu'avec un peu plus de... Avec un peu plus d'huile Dans les rouages Ça peut éventuellement permettre à, à California de... D'être vraiment un peu plus Un poil à gratter que ce qu'ils ont pu faire la, la saison dernière
1: Il y, y a une nouvelle génération de receveurs Qui arrivent et on, qui sont, Dont certains ont fait, ont fait un peu sensation pendant le printemps euh, Jeremy Hunter et, et le freshman aussi, Jeremy, euh, Stuart Event. Euh, ça pourrait pourrait changer mais on s'attend à une plus de production de joueurs joueurs qui normalement devaient effectivement s'adapter plus facilement au système de Bill Musgrave et notamment Christopher Brown au au poste de running back qui euh, qui avait fait presque milliards de sols en 2019, on pensait qu'il était était sur une phase ascendante lui aussi pour peut-être réussir une belle carrière du côté de de Cal ça n'a pas été le cas l'an dernier, je pense qu'il avait fait juste 20 ou 25 portées de ballon sur la saison donc c'était vraiment pas suffisant
0: après, justement, la bonne nouvelle pour Cal, c'est qu'il y a un Damien de Moore, par exemple, qui était freshman l'année dernière et qui a montré de bonnes choses. Si vraiment Brown ne confirme pas, il euh, y a peut-être moyen quand même de s'appuyer sur un autre running back, peut-être c'est un vrai. peu plus performant. Euh, puisqu'en l'occurrence, Damien de Moore, en effet, était beaucoup Mais... plus sollicité sur les quatre matchs dont on a parlé.
1: Mais là, comme Washington, c'est surtout la défense hein, de Cal qui, euh, qui, qui va leur permettre, à mon avis, de venir se se mêler à la bataille dans la division nord, hein, parce qu'il y a, il y a un excellent rideau euh, défensif, hein, euh, on, on sait que Cameron Good et, et euh, Kioni Dang, les deux linebackers, ont pris un peu tout le monde par surprise en annonçant leur retour, alors qu'on les annonçait comme plutôt des candidats sérieux pour une bonne position à la draft, donc là ça peut être, ça peut être c'est peut-être, voilà, c'est peut-être va, ce qui va permettre à Cal de... de, de, de d'espérer se mêler à, à, à la lutte, c'est, c'est cette expérience, ce leadership qu'il y a en, qu'il y a en, en, en défense. Euh, même si au niveau de backfield défensif, hein, on, a, on a perdu Cameron Binum aussi, donc le, le, le DB. Ouais. Mais, euh, mais ils arrivent quand même, je trouve, toujours chaque année à sortir. Euh, je pense qu'on a eu trois joueurs des Bears hein, sélectionnés à la draft euh, au poste de DB ces, dernières, ces deux dernières saisons. Donc, euh, ils, ils produisent quand même des joueurs qui intéressent la NFL. Donc,
0: euh... C'est sûr. J'ai... Moi, ce qui m'inquiète un peu, le le plus, c'est la ligne défensive. Il y a eu, cette, euh, il y a eu cet accident, euh, je crois que c'est un accident de voiture ah, de Brett Johnson, qui était vraiment euh, la vedette du premier rideau, même si Jay euh, bon c'est, c'est, c'est en progression, mais en, en l'occurrence, euh, Brett Johnson, on, on voyait quand même son côté, euh, enfin, sa, parfois sa gestion des double teams, etc. C'était vraiment un joueur qui était capable de, de créer des espaces pour ses coéquipiers. Là, son absence, ça avait quand même un peu d'inexpérience sur le premier rideau. Et c'est peut-être sur cet aspect-là qu'il va falloir gérer pour Justin Wilcox et son nouveau coordinateur à temps plein, Peter Sermon, parce qu'on l'a dit, Tim De Reuter est parti du côté oui, d'Oregon. Oui, oui. Donc voilà, c'est. mais après, oui, ça n'entame pas forcément le fait que… voilà, De toute façon, Californien, depuis l'arrivée de Wilcox, comme tu l'as dit, c'est presque un peu contre-nature par rapport à ce qu'on pouvait connaître des Golden Bears. C'est une défense extrêmement féroce et je pense en effet que… Wilcox, même avec des joueurs qui sont un poil plus inexpérimentés, notamment sur le poste de nos gardes. Euh, voilà, je pense qu'il y a quand même de quoi faire et en effet mettre en avant une, une escouade de linebacker qui va, être, euh, qui va être extrêmement détenante. Un Evan Tatterstall, par exemple, qui va prendre plus de responsabilités sur l'intérieur du, du deuxième rideau. Et puis, ouais, enfin, l'escouade les de safety, euh, LJX, ce c'est pas celui dont on parle le plus, mais euh, c'est, un des, c'est un des DB qui, euh, qui est le plus performant également du côté de, du côté de Berkeley. Donc, euh, ouais, non, franchement. C'est, voilà, c'est en, Encore une fois, avec, avec le nombre de retours qu'il y a On se dit qu'il y a peut-être plus de chances De voir une équipe de California version 2019 que version 2020 Mais voilà, il faudra voir comment ça se passe Parce qu'encore une fois, il y a eu des fins de match Notamment en 2020, je pense à celui enfin notamment celui contre Oregon State enfin, Il y a eu le field goal bloqué euh, contre Stanford également ouais. Il y a eu vraiment des défaites crève-cœur euh, où On s'est dit, là pour le coup, pour Stanford, ça a souri Pour California, euh, on a plus fait la grimace il faut être sûr que là, ça puisse euh, et... aller du bon côté pour, pour Californie.
1: Et j'aime pas leur premier match. On en reparlera dans un autre podcast.
0: Ah, Nevada, tu veux dire
1: à Nevada, je... ils peuvent s'exposer sérieusement là, dans ce match. Mais... D'ailleurs, Donc, leur là, début, il... début de calendrier n'est pas évident hein, parce qu'ils jouent à c'est TCU. A, et ensuite, ils ont Washington en semaine 4. Donc, à euh... ah, Washington
0: bah, il va y avoir des points, Washington. <rire> <rire> ça pue le 12-10. Ouais, hein. c'est, oh, j'allais dire 10 à 9, tu vois. <rire> Mais ouais, ouais, en l'occurrence, ouais, ça ne va, va pas être évident, euh, ce début de calendrier. Et, et,
1: euh, ils, ont, avec... et ils ont USC et, et, et UCLA en,
0: en crossover. Donc en plus, euh, c'est ça. pas de la terre. Pour hein. finir la saison, ouais, USC, Stanford et UCLA, ouais. Bon, après, euh, oui, oui, oui bah, pour avoir fait leur preview, euh, oui, c'est écrit en l'occurrence, oui, c'est sûr que le calendrier ne m'incitait pas à un grand optimisme. Après, euh, bon, je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher au moins cette victoire, a priori, sur ce, sur ce calendrier. Mais bon, euh, faut, encore une fois, il faudra éventuellement ce que proposent les autres équipes du plateau, notamment dans la conférence. Mais euh, bon, du côté de California, il y a un peu d'optimisme, on va dire, mais il faut vraiment que l'attaque euh, se réveille ouais, un peu. Et c'est assez. un peu le gros bémol depuis l'arrivée de Justin Wilcox en, en 2017. Euh, on passe aux autres formations donc euh, on va dire le, la dernière partie de tableau dans cette pack 12 on va parler d'Oregon State qui sans faire trop de bruit depuis l'arrivée de Jonathan Smith euh, est quand même assez surprenante euh, puisque ça a longtemps été euh, alors je dis ça attention, hein, ils ont quand même fait une fiche de 2-5 l'an passé, oui, donc c'est mais, sûr que mais, sur le mais, papier mais... c'est pas fabuleux mais en tout cas en termes de contenu il y a des choses encourageantes chez les Beavers.
1: Exactement, parce qu'ils ont une fiche de 2-5, mais je trouve qu'ils représentent mal leur saison dernière, parce que euh, d'abord ils ont battu Oregon dans la Civil War, et 4 de leurs 5 défaites euh, l'ont été avec moins de 10 points d'écart, et même mieux que ça, euh, ils ont perdu euh, avec un écart, voilà je l'avais noté, un écart combiné de 15 points face à Washington, Stanford et Utah, qui sont quand même pas des peintres de la conférence, donc Ils ont plutôt, comme tu l'as dit, fait bonne impression et leur leur fiche de 2-5 ne représente pas vraiment euh, ce qu'ils ont montré sur le terrain. Une équipe ultra combative à l'image de leur coach Jonathan Smith. Et et ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est qu'ils semblent avoir démarré la saison 2021 avec une ligne offensive assez dominante et une ligne défensive assez dominante. Et ça, on sait que c'est jamais une mauvaise idée d'arriver en étant dominant sur la ligne de scrimmage. Donc euh, ça, ça ça m'intéresse pas mal. C'est sûr que ils ont deux gros morceaux qui sont partis. Quoi. Euh, un en attaque, un en défense. Germar Jefferson au poste de running back et euh, Amilcar rached euh, au poste de defensive head, même si rached n'a pas été euh, aussi dominant qu'on l'aurait espéré oui, oui, la saison dernière,
0: ça. je trouve. Hein. Oui, mais... il avait fait une saison précédente à au qui moins mieux, de était... mémoire. Qui était mieux, ouais. Et, ouais. et là, c'est 0 sack. Alors, c'est en 7 matchs, mais bon, c'est, c'est, c'est quand même 0 sack quoi. Ouais. Même s'il y a une action décisive, je crois justement contre au, contre California, non Il n'y a pas un ballon qui type qui est intercepté par par Hughes Murray ou quelque chose dans le genre. Mais euh, oui, c'est très clairement, il n'avait pas l'impact qu'on avait vu justement deux années avant. Il y a Nation Wright également hein, qui ont perdu, le cornerback qui a été drafté notamment par les par les Cowboys un petit peu à la surprise générale en avril dernier. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que mine de rien, cette défense, euh, c'est vrai que c'est une, c'est une équipe assez cohérente. Voilà, il n'y a pas de il n'y a plus en tout cas de nom extrêmement ronflant, mais on sent qu'il y a quand même une équipe qui est capable de, de faire venir la pression d'à peu près, d'à peu près n'importe où. Tu parlais so- du premier Edo, hein, euh, les Jeans par exemple. Ouais, le oui. run
1: stop quand même. Le run stop, euh, hmm. Il y a, c'est seulement Arizona qui a fait moins bien la saison dernière sur la défense contre la course. Ça, c'était un point, un point noir de la défense quand même.
0: Mais pourtant, ils ont des linebackers qui, qui reviennent, qui progressent un petit peu. ouais donc on peut espérer être optimiste pour eux, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, oui, il y, y, y a quand même une certaine profondeur, je trouve, défensive qui peut être, qui peut être intéressante, euh, contrairement à d'autres équipes en tout cas. Euh, voilà. En attaque, je regarderai, tu parlais de la all-line. Il euh, y a forcément deux points d'interrogation. Je trouve que, enfin, il y, y a des receveurs qui reviennent pour la majeure partie. Euh, notamment entre Evan Bradford et euh, il me semble que Colby Taylor est de retour enfin, en tout cas euh, Tigan euh, quitoriano le, le tight end est de retour également c'est, ouais, c'est, le, c'est le duo quarterback running back euh, qui va être le gros point d'interrogation du côté des Beavers cette année
1: parce que j'ai des gros doutes encore au sujet de Chance Nolan hein, euh, qui est toujours là si je ne me trompe pas euh, mm-hmm. puis euh, c'est sûr qu'il a, il a un ratio de 6-2 mais problème d'efficacité quoi. C'est ça, ça, ça a souvent fait mal à l'équipe hein, le... Je pense qu'il était à peine à 50% d'efficacité à la passe, c'est pas suffisant. Euh, et, euh, et effectivement, il a pas toujours été, alors il a été bien aidé par Jermar Jefferson, mais pas toujours été aidé par ses receveurs non plus. où On n'a pas vraiment, euh, on n'a pas un joueur qui émerge euh, a priori au début de saison. On a cité quelques uns, mais je suis, euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai peur qu'ils veuillent qu'il veuille encore se se tourner vers le jeu au sol, particulièrement parce qu'il y a une, une ligne offensive qui a, a priori va être performante. Mais est-ce qu'ils ont les armes pour être dominants au sol avec, depuis le départ de Jermar Jefferson? On va voir ont... BJ Baylor et Damir Collins, quand on a beaucoup parlé. Euh... Euh, au moment du ils, ont, ils ont fait mais... venir
0: des Sean Fenwick aussi, je crois. de C'est South Carolina, je crois. Je ne vais pas te dire de bêtises.
1: Ok, mais je ne suis pas sûr que ça, ça me, ça me convainc qu'il, <rire> qu'il va être du niveau de Jamar Jefferson.
0: Et c'est ça qui me fait. Euh... Non, 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 c'était pas mon propos. En effet, après, priori, <rire> Baylor, c'est celui qui a le plus de possibilités de prendre possibilité de, de le relais efficacement. Euh, poste de quarterback, euh, Tristan Gibbia est toujours là, ancien hein, Nebraska également. Qui enfin, a lui... été plus rassurant. Il euh, n'y a pas eu moins de déchets que Chance Nolan la saison passée. Mais, euh, Le a il, mais Il me semble qu'Oregon State ils ont ils ont récupéré Sam Neuer pendant l'intersaison en provenance de Colorado, mais il est pas éligible.
1: Il est euh, je, je pense qu'il n'est pas éligible pour la saison prochaine, mais ce qui me surprend parce qu'il euh, y avait la date là du. Euh... 1er ju- euh, juin normalement et il semble qu'il avait fait son annonce avant le 1er juin. Je t'avoue que j'ai, j'ai pas eu l'info- j'ai pas trouvé l'information de savoir s'il si était éligible la saison prochaine. Cas,
0: oui, pour moi il figurait pas sur le roster alors où on se parle. Donc peut-être que ça peut évoluer de manière positive pour Aragon State. Hein, ça, ça changera peut-être la donne hein, vu ce qu'on a vu d'ailleurs la, la saison dernière du côté de, du côté de Boulder. Mais euh, ouais pour l'instant, on reste toujours sur des interrogations du côté d'Oregon State, euh, ce duel entre Nolan et Gibbia. Peut-être Ben, euh, ben Gulbranson également, hein, qui, est, qui a fait quelques apparitions l'an passé euh, du côté d'Oregon State, hein, qui reste freshman, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, en tout cas, c'est encore un. Voilà, c'est... Il, y a, il y a encore un, un petit mix euh, avec lequel Jonathan Smith doit encore composer. Donc, lui, il fait confiance, hein, lui qui est un ancien quarterback. Euh, tout à fait. Il va peut-être réussir à nous trouver des, des solutions. Euh, niveau calendrier je regardais rapidement euh, ils, ils se sont gâtés hein. déplacement à perdu pour démarrer réception d'Hawaï après alors c'est pas non plus un match euh, énormissime mais bon Hawaii c'est pas une équipe à prendre à la légère on a l'occasion de reparler et puis pareil calendrier Pac-12 pour commencer euh, déplacement à USC, réception de Washington c'est ça voilà tout est dit ouais. euh, et puis également déplacement à Washington State on va en parler justement
1: ah bah euh... ils, ont, ils ont trouvé leur QB
0: ah, ah, ça va, ah, ça va être taquin, je crois que ça va être taquin, <rire> parce que du côté de la Pactol. Alors attention, parce que du coup, sur le papier, ils étaient censés l'avoir, leur quarterback du côté d'Oiseau, puisqu'a priori... Euh, ouais Delora, mais l'autre, il ne bon, sait pas c'est... conduire,
1: ou en tout cas, il conduit euh, <rire> en buvant un peu trop, donc euh, ça complique les choses
0: hein. Oui, oui, il, il a eu une intersaison un petit peu mouvementée, euh, Jayden Delora, mais en tout cas, de ce qu'on en a vu, même si encore une fois, il y a des interceptions, qui jouent contre lui, pour un freshman, on a eu une bonne campagne 2020, ça part c'est... Je suis d'accord. Euh,
1: mais alors où on, on fait cette preview, il n'est euh, plus dans l'effectif. Hein.
0: Pour moi, il n'était pas encore retiré.
1: Donc, mais euh...
0: du, coup, du coup, pour toi, donc, alors, du coup, tu retires Cameron Cooper carrément de l'équation et tu pars du principe que Jared Guantano sera titulaire alors où on se parle.
1: Bah, je pourtant, je ne sais pas quoi penser. C'est quand même 32 titularisations dans une équipe de la ACC quand même. Euh, mais par contre, il n'a jamais joué dans un système run and shoot, parce qu'on ne l'a pas dit, hein, avec Nick Rolovich, donc qui est l'ancien coach de, de Hawaï, euh, on, on est en mode run and shoot à la Mike Leach, là, et Guarantano, ben, ce n'est pas vraiment dans un système comme ça qu'il a joué à Tennessee, donc je ne suis pas sûr que ce soit un vrai upgrade, on va dire, pour l'attaque de, de, Washington, de Washington State, pardon, d'avoir fait venir Guarantano, mais maintenant, ben, c'est, euh, j'ai, j'ai du mal à croire qu'on le fasse venir pour, euh, pour jouer les doublures, quoi. Bah, je m'interroge Je m'interroge.
0: croire également après je euh, bon, ce sera pas le premier transfert éventuellement à ce se sera dire pas le premier euh... mais
1: mais ouais. c'est, euh, c'est sûr que si Jadon Delora est autorisé à jouer l'année prochaine je serais tenté d'y aller avec euh, Jadon Delora parce que il a il a il a il a l'expérience du, de ce système l'année dernière et comme tu l'as dit comme tu l'as bien dit tout à l'heure plutôt de manière convaincante en plus donc euh...
0: Oui, donc c'est pour ça. Après, voilà, c'est... on en revient toujours à ce qu'on disait, arrivé en plus d'un coaching staff pour la première année de Nick Rolovich, Bon tout n'a pas forcément été hyper évident. Il euh, y a en plus eu le... les, les soucis, euh, on va dire, euh, un coup, on l'a lancé en retrait, finalement, il y a plus eu les pépins physiques pour, pour Max Borghi la saison passée. Ça n'a pas empêché Leon McIntosh de se mettre en évidence sur le jeu au sol, mais en tout cas, le retour de Borgi ça ne peut pas être une mauvaise chose quand on se rappelle de son bon exercice 2019. Donc il y a un backfield offensif qui peut être assez fourni et malgré tout, avec les classes de recrutement euh, qui ont été réalisées par, par Washington State ces dernières années, il y a une classe de receveurs, je pense, qui peut, qui peut tirer parti encore une fois de, d'un jeu aérien euh, pas mal sollicité. Mais voilà, là encore, la clé de voûte, ça restera le poste de quarterback et de savoir concrètement, en, vu les profils qu'on a, qu'on a sous les yeux, de savoir qui va vraiment mener cette attaque, ça va passer un petit peu le cursion, un peu comme toi, je suis quand même un peu plus optimiste si c'est Delora qui mène cette attaque, que si c'est Guarantano qui prend le relais.
1: Et puis il va quand même falloir marquer pas mal de points à mon avis, parce que la défense en tout cas de ce qu'on a vu l'année dernière, alors c'était le système 4-2-5 de Jack Jack Dickert, l'ancien de Wyoming, Euh, (rire) il n'y avait pas de pass rush et, euh, et en plus la couverture défensive c'était compliqué
0: euh... <rire> 119ème défense en termes de points en fait.
1: <rire> les deux les deux, là, les deux du second rideau ils ont des beaux noms hein, Jad Woods et Justus Rogers et Torticoli hein, parce que ouh, les ballons ça file hein. <rire> donc euh, <rire> ça va être euh, je, suis, je suis pas convaincu je suis vraiment pas convaincu de cette équipe de Washington State j'ai peur que ce soit encore euh, qu'ils soient encore en transition et que je, moi je les vois pas gagner plus de 2-3 matchs cette année je vais pas être euh, c'est vraiment, vraiment, je ne suis, je suis pas très optimiste pour eux.
0: Ça dépendra, il démarre par un match contre Utah State. Euh, bon, Utah je, ça State, fera euh, de on, test.
1: on va en reparler dans un prochain podcast de Utah State, fait. oh my god aussi.
0: <rire> voilà. Et il démarre avec la, dans la, conf, dans le, la conférence actuelle, c'est ça, il démarre avec la réception de USC avant de se déplacer à Utah et Californie.
1: Il y a mieux. <rire> Je, 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 je suis pas très optimiste pour...
0: en tout cas en termes de défense euh, les joues à Utah et à California euh, ton attaque elle va carrément au point direct hein, parce que <rire> <Ouais>. <rire> ça va ouais. balancer ça va balancer sévère hein. très bien, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette division nord, on fait une petite parenthèse dès à présent pour s'intéresser à la division sud et on va parler donc du finaliste de la dernière euh, Enfin, de la finaliste de la saison passée ouais. dans cette conférence actuelle, les USC Troyans, euh, puisque du coup, pour la millième année consécutive, on annonçait que les Elton euh, sur la chaise chaude, ça s'est pas trop mal passé hein, pour, pour euh, l'arrivée de Graham Arel en tant que coordinateur offensif. Finalement. Euh, plus de 30 points de moyenne pour l'équipe de USC. Un Kidon Slovis qui, sans être extraordinaire, en tout cas, a mené comme il fallait cette équipe de Southern de, de California avec un petit peu de réussite de temps en temps un petit Amon Rassenbrun un peu en feu sur des fins de match mmh. euh, mais en tout cas ça a suffi à USC pour euh, aller chercher 5 victoires en 6 matchs est-ce que pour toi USC peut continuer de, de progresser ou est-ce que cette intersaison euh, te, 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 te laisse planer quelques doutes bah, je l'avais
1: dit dans le top 25 j'étais plus optimiste que toi si je me souviens bien et euh, je, reste, je reste optimiste. Euh, c'est sûr que Clayton, il, il a démarré sur le hot seat, ça c'est certain. Mais finalement, euh, finalement, sur, au niveau du recrutement, ça se passe pas si mal que ça. Je rappelle qu'ils viennent de recruter quand même un certain. Corey Foreman, Donc qui est le, le prospect numéro un du recrutement 2021. Ça, ça démonte quand même quelque chose. Euh, même si ça pourrait être l'arbre qui cache la forêt. Mais c'est, je, je trouve que c'est quand même plutôt. Euh, plutôt ça, ça démontre quand même qu'ils font de, ils sont plutôt plus performants maintenant au niveau du recruting. On sait que c'est là qu'ils ont pêché beaucoup ces dernières années. Ça va un peu mieux. Et euh, ils ont beaucoup de joueurs de retour. Alors oui, il y a des Amon rassin notamment qui euh, sont partis au poste de, re, de receveur. Mais offensivement, je trouve qu'ils ont vraiment des playmakers. Kaden Slovis, on en avait déjà parlé. Il a connu une saison difficile l'année dernière à cause d'une blessure de l'épaule qui a affecté sa mécanique de passe. Il semblerait que c'est, tout soit rentré dans... Euh, l'ordre, donc euh, au, au cours du printemps je suis, plutôt, euh, je suis plutôt optimiste et même il y a le freshman Jackson Dart hein, derrière donc, qui est, un, qui est un, un haut prospect au poste de quarterback donc ça pourrait là, ils sont pas sans réserve on va dire et puis il y a Drake London quoi, au poste de, de, de receveur qui est un receveur gigantesque euh, voilà une arme fatale dans les 35 derniers yards et, et, et si ce duo fonctionne bien euh, ça va ouvrir en plus la possibilité à Kanta Ingram l'ancien running back de Texas de, de, de vraiment être Très explosif donc dans, dans l'attaque, l'attaque air red il y a va 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 malapé qui est plutôt euh, euh, il, a, il a pas une blessure lui au printemps non je pense pas non mais euh, qui est plutôt voilà qui peut qui peut terminer les drives donc voilà je trouve qu'ils ont des, ils ont des playmakers en attaque qui me rend plutôt euh, plutôt optimiste par contre la ligne offensive euh, ça, ça, ça a été dur quoi ça a été dur. Alors, et... dis-nous, dis-nous, dis-nous. Moi, je n'ai là... pas grand-chose
0: à dire de plus. Ouais. Je suis un peu pessimiste, malgré tout sur le backfield offensif. Je trouve qu'il est fourni, mais euh, sans réel euh, running back d'impact. Euh, même si, bon, bah, les PA, euh, je trouve que c'est intéressant. Et en effet, bon, Ingram, il a montré deux, trois trucs à Texas. Mais pour moi, ça reste limité. Ça manque d'un vrai, vrai taulier. Mais si ça suffit à USC euh, pour avoir un backfield de comité euh, bah, qui conclut les actions au sol... Euh...
1: C'est ouais on c'est le, le système de Grammaril et, et R-RAID on n'est on est plus du tout dans le pro style qu'on pouvait avoir euh, dans les années précédentes donc ça marche le comité de, de running back fonctionne relativement bien je trouve on va, c'est pas un système de jeu on a besoin d'un, d'un quarterback qui va porter 25-30 fois par match quoi donc euh, mm. Ça me, ça me dérange moins je t'avoue je vois ce que tu veux dire il y a pas, voilà, on, on, a, on a tous des noms en tête sur le poste de running back du côté oui, de oui, l'USC c'est, 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 c'est peut-être mais... moi
0: qui suis resté un peu euh, je suis trop réac
1: <rire> non non mais je pense que c'est pas... moi aussi hein, je suis dans cette génération <rire> on a des Red Bush en tête et ceux qu'on suit donc mais euh, je ne suis pas, j'suis pas si, euh, si pessimiste que, que ça pour, 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 pour cette attaque il est on... plus sur la haut du coup Ouais la O ça a été difficile quoi. ça a été vraiment 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 difficile parce qu'on sait que le, le système R Red impose beaucoup de courses en mode shotgun, j'en avais déjà parlé dans le top 25 et euh, présentation de top 25 et du coup là on a vu euh, ils ont été euh, ils ont été assez inefficaces. On a d'ailleurs peut-être un peu trop abusé des shotguns euh, dans les positions shotgun, notamment dans la red zone adverse, et, euh, et ils ont souffert souvent pour conclure des drives. Donc euh, là ça on aura peut-être un ajustement à, à ce niveau-là, mais, euh, mais effectivement la O-line n'a pas. Pas été été si si convaincante que ça l'année dernière. En défense, par contre, euh, on a beaucoup tiré sur Todd Orlando, notamment lorsqu'il était à à Texas, mais euh, je trouve que les choses se sont plutôt améliorées. Euh...
0: J'aime beaucoup leur premier rideau.
1: Et en plus, ils y ont ont, euh, ajouté Corey Forman en plus, donc euh, je trouve que ça pourrait être. euh, S'ils arrivent à dominer sur la ligne de scrimmage, là, ils vont être vraiment, vraiment chiants à jouer. Parce qu'ils ont Drake Drake Jackson, ils ont. Nick, Nick Figueroa, ils ont euh, Jack euh, uh, Jettoyua, donc et le frère de euh, Tupulatou, Tupulatou, euh, Tupulatou, pardon, et, euh, et donc Coréformel. Donc vraiment, effectivement, sur la ligne de scrimmage, ils peuvent être vraiment dominants et ça, ça donnerait un gros avantage. Quoi.
0: Voilà, sans oublier d'autres postes, hein. c'est vrai que sur le backfield défensif, par exemple, on attend beaucoup d'un Chris style sur le poste de corner, hein. Zayam Polamao qui a été assez intéressant sur la couverture, euh, donc si, euh, bon
1: si tu regardes le depth chart là, de l'équipe les, euh, je trouve que euh, c'est peut-être le groupe le plus talentueux de la Pac-12 oui je
0: suis
1: pas ça en va penser. Ouais. ça va pas forcément mmh. se concrétiser par euh, une, la meilleure fiche de la de la Pac-12 mais de manière générale je trouve qu'ils ont beaucoup beaucoup de talent des, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils peuvent doubler quasiment chaque poste et ça c'est euh, on n'avait pas vu ça depuis 2-3 euh, années je trouve du côté de USC.
0: Tu, tu parlais de Drake Jackson, c'est vrai que c'était une grosse sensation en 2019 On est un peu dans le phénomène Amilcar Rashad hein. C'est à dire que l'année dernière on a un ouais, peu c'est... resté Sur notre fin également il faudra, il faudra peut-être voir un petit peu plus euh, De ce qu'il est capable d'apporter Après c'est peut-être plus sur une vision prospect hein, si, euh, voilà, si, 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 S'il reste Assez polyvalent et qui permet à la défense de, D'être incisive sur toutes les phases De jeu, tant mieux, pour, euh, tant mieux Pour les Californiens Mais ouais, C'est juste peut-être éventuellement euh, voilà. Je pense que le voir un petit peu élever son niveau de jeu euh, par rapport à ce qu'on a pu voir il n'y a pas si longtemps que ça ça fera pas de mal je pense aux Trojans euh, pour éventuellement remettre la main sur cette division On passe au deuxième chapeau de cette Pac-12 Sud avec euh, du coup Arizona State euh, donc je les ai mis dans le deuxième chapeau euh, notamment parce que c'est une équipe qui est quand même euh, pas mal mise en avant Euh, Depuis l'arrivée de de Arm Edwards, hein, on on avait quelques réserves en l'occurrence quand il est arrivé. Mais euh, bon, c'est un bilan notamment, euh, je vais reprendre la fiche, c'est 7-6 en 2018, 8-5 en 2019. Une saison 2020, je le disais, euh, un petit peu tronquée avec une fiche de 2-2, sachant qu'il y a ce match d'entrée perdu contre USC euh, dans un match où, bon, en exagérant un peu, on va dire qu'ils ne doivent pas le perdre. Il y a cette déculottée qu'ils infligent à Arizona euh, pour le le plaisir euh, sur le terrain des White Cats. (rire) Euh, Malgré tout, il y a quand même, euh, je trouve. Je je suis curieux d'avoir ton avis sur Arizona State parce que offensivement, il y a quand même pas mal de joueurs qui reviennent et un groupe qui qui va gagner en maturité. Moi, je suis très intrigué par leur défense.
1: Et défense qui avait été quand même assez opportuniste l'année dernière? Euh, mmh. Là, on voit que alors il y a eu un changement au poste de coordinateur défensif puisque c'est maintenant Antonio Pierce tout seul qui va s'occuper de la défense puisque Marvin Lewis est passé euh, conseiller spécial auprès de Herm Edwards. Euh, et c'est vrai que euh, c'est vrai que l'année dernière, il, il créait beaucoup de turnovers quoi. Et ça, c'est, 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 c'est ils
0: étaient juste un peu naïfs sur troisième tentative. Si ils étaient temps.
1: ouais. Et puis en toute fin de match, il craquait dans le turning drive. Ça c'est, c'est c'est ce qui a été euh, c'est ce qui a été euh, difficile parce que la vraie question c'est est-ce qu'ils sont capables de jouer à ce rythme là ce voilà, c'est très agressif, beaucoup de blitz euh, vraiment on veut on veut faire souffrir la, la, l'adversaire des gros plaquages aussi mais on a vu que euh, sur 60 minutes, c'était compliqué puisque les Sun Davis ont accordé deux drives euh, deux très longs drives dans leur défaite face à USC et un autre drive de 75 yards sur face aux Bruins de, de UCLA qui leur ont un drive qui leur a coûté la la, la victoire donc est-ce qu'ils peuvent jouer Est-ce qu'ils ont euh, la capacité athlétique de jouer avec une telle intensité physique pendant 60 minutes Je me pose la question, mais c'est vrai qu'il y a des noms qu'on commence à voir euh, de plus en plus. Euh, les Merlin Robertson au poste de defensive end. Jermaine euh, Loll aussi au poste de, de DL également. Chase Lucas au poste de, de DB. Mmh.
0: Tyler Johnson qui a une Johnson, sur réunion aussi, la dernière, mmh. tout à fait. Donc ouais.
1: voilà, Il y, y a quelques noms intéressants. C'est une équipe qui va quand même gagner à mon avis plus par l'attaque que par la, que par la défense. Parce qu'en attaque, il y a Jaden Daniels, donc le quarterback, qui est de retour pour une troisième saison à la tête de l'attaque donc, des Sun Devils. Euh, une seule interception la dernière en, en quatre matchs. Là, il y a aussi une question. Hein, qui, quel sera le, le go-to guy pour JT, uh, J, uh, Jaden Daniels, parce que Frank Darby est parti uh, vers la NFL. Donc, euh, il y a quand même quelques questions au poste, euh, au poste de, de receveur. Question qu'on ne se pose pas du tout, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, sur le poste de running back.
0: Là. Euh, oui, alors après bon, il y a oui, il y a plusieurs options en tout cas.
1: Plusieurs un options.
0: un trio potentiel.
1: Ouais, et puis on a vu quand même des belles choses de jeunes joueurs quoi. Parce que là on a deux, deux super sophomores Rashad White et Chip Trayanum qui ont vraiment été renversants l'année dernière. Euh, 9 TD à, à E2 sur les sur les quatre matchs qu'ils ont joués et euh, on a vu vraiment voilà ils sont ils peuvent ils ont une capacité d'être vraiment très explosifs, très complémentaires. Avec Jaden Daniels qui gagne aussi beaucoup de yards au sol, finalement, on risque de beaucoup courir du côté de, du côté de Arizona State la saison prochaine.
0: Oui, c'est ça. c'est ça. Ouais. Mais après, c'est, moi, c'est toujours la question que je me pose avec Jaden Daniels, c'est qu'on voit que ça peut être un joueur qui fait des, 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 actions, euh, des actions décisives, mais j'ai du mal à le voir autrement que dans un rôle de game manager. Et là, en l'occurrence, ouais, avec un backfield offensif euh, et encore plus un, un Rashad White euh, qui est qui un véritable couteau suisse, ça ne ça, ça nécessite pas forcément... Euh, qui, euh, qui soit enfin qui soit obligé de surjouer pour, pour permettre à Arena State de s'imposer donc euh, voilà c'est, 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 l'avantage, c'est l'avantage malgré tout d'avoir un groupe aussi fourni autour de lui tout à fait
1: et au poste de, de receveur pourtant euh, ils ont deux joueurs nommés André Johnson et Chad Johnson Jr <rire> il bah, y a le fils deux. C'est le fils de
0: tout à fait. C'est ça. Bon, l'autre c'est pas le fils deux mais. Alors... L'autre c'est pas
1: le fils deux mais il y en a un c'est le fils deux donc. Euh... Quand même, Chad Johnson, Chad hein, Johnson ça devrait, ça devrait bien fonctionner quand
0: même. Je suis quand même assez je suis quand même assez perturbé que le fils de Chad Johnson soit pas allé à Oregon State mais bon ça ça va être mon côté réac également. <rire> euh, ce qui est intéressant pour Oregon State également c'est le début de calendrier alors il y a ce déplacement à BYU qui est un peu difficile enfin qui est un peu compliqué à analyser. On aura l'occasion d'en reparler euh, en évoquant les indépendants et, et Brigham Young. Mais euh, ils commencent notamment avec Sofern Utah, UNLV et Colorado à la maison. Ça devrait euh, bon, aller. il y a de quoi se mettre en jambe a priori. Ça devrait aller. Au niveau du calendrier, ça démarre avec UCLA à l'extérieur. Ils reçoivent quand même Stanford à, la d- à domicile.
1: Ils ont bon. USC à domicile aussi, donc c'est plutôt favorable le calendrier.
0: Ouais, c'est ça. Dans la division, euh, ils ont quand même leur épingle à tirer. Euh... En l'occurrence, pour, pour pour mettre la main sur cette sur cette division. Mais euh, ouais, c'est pour l'instant il y a quand même des choses assez intéressantes. On le disait pas mal de points marqués l'an passé, même si bon ça tient compte du, de la déculoté infligée à Arizona. Et il y a quand même des perspectives intéressantes en défense, donc attention a, potentiellement équipe pour la gratter.
1: Il y a un vrai buzz autour de cette équipe. Euh, j'ai vu beaucoup d'observateurs qui les ont mis vainqueurs de la division sud. Donc euh, à surveiller.
0: Après, euh, ils, ils ont d'autres problèmes en ce moment, on rappelle qu'ils euh, ont ça pas devrait, fait des choses. Euh,
1: voilà. Ça devrait les toucher euh, peut-être que la saison prochaine.
0: C'est ça, une fois que Herm Edwards aura dit « je m'en vais <rire> ». Exactement. <rire> on parle de UCLA à présent, parlant de, de programme glamour, hein. on attend enfin euh, l'émergence de, de UCLA. Hein. Depuis l'arrivée de, de Chip Kelly, pour l'instant, ça a un petit peu de mal à se mettre en avant. Trois fiches négatives hein depuis l'arrivée de, de l'ancien head coach de, d'Oregon et, et des Eagles alors c'était 3-4 la saison dernière avec malgré tout un contenu euh, moins euh, moins problématique on dira, en tout cas offensivement la carburation a l'air de se faire, il y a des défaites d'une courte tête notamment contre Oregon et, et USC ça peut continuer en ce sens pour les Bruins, pour toi Je sais que tu aimes plus D.T.R. que moi euh... yeah. Écoute il y, a, il, y a, il y a des
1: playmakers, on a vu, on, on sait qu'il y, y a des playmakers, mais de manière générale, il y a un manque de constance dans, le, dans l'exécution, euh, en attaque d'ailleurs, et en défense, euh, qui fait qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de talent dans cette, dans cette équipe, a priori. Euh, Dorian Thompson, Robinson, donc DTR dont tu parles, en fait partie. C'est sûr qu'il a été lancé euh, dans le grand bain dès son année freshman pour prendre la succession de Josh Rosen, si je ne me trompe pas, donc... Euh, c'était, voilà, ça a été difficile pour lui au début je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès dans sa mécanique de passe et euh, ça a eu un impact plutôt positif sur sa progression euh, j'ai le souvenir d'un très bon match face à, face à USC où il avait dû finir à 30 sur 35 quoi, quelque chose comme ça que vraiment une, voilà, ça confirmait qu'il faisait pas mal de progrès puis autour de lui euh, je trouve qu'il y a pas mal de, de punch offensif euh, notamment euh, Kyle Phillips euh, on dit qu'il a peut-être les meilleures mains parmi les receveurs de la pac donc c'est quand même plutôt assez intéressant, et il oppose de Titan, il y a Greg Dulcich qui a quand même été une belle révélation de la saison dernière, donc il y a plutôt autour de lui pas mal de joueurs qui peuvent, qui peuvent l'aider à vraiment exploser dans le jeu aérien, ils n'ont pas eu tellement de succès avec les, avec les joueurs de, des Wolverines intégrés ces dernières années. Je pense à Wilton Spate au poste de quarterback et euh, Devin Assiaï au poste de, de tight end. Ça va peut-être changer avec Zach Charbonnet, le running back qui arrive donc des de, des, pardon, des Wolverines de Michigan et qui pourrait combler, euh, combler un, un poste qui n'a pas été tant que ça efficace en tout cas. Oui, Britain Brown a fait un super match face à Stanford l'année, l'année dernière, mais je trouve que de manière générale, comme je disais tout à l'heure, il y a un manque de constance, et Zach Charbonnet, lui, euh, c'est, c'est un, un running back ultra combatif, il peut venir effectivement amener cette dimension au, euh, à, l'attaque, à, à l'attaque des Browns qui, euh, qu'on n'a pas vu euh, la, la saison dernière. Donc ça pourrait être un, un élément qui pourrait aider cette équipe à, à franchir un cap, parce que derrière, il y a plutôt une, une, une ligne offensive assez expérimentée avec un joueur notamment comme Sam Marazzo au poste de, de centre. Donc euh, à, à surveiller.
0: Ouais, moi, globalement tu as tout dit, hein. je ne vais, vais pas développer juste pour développer, c'est vrai que le principal point d'interrogation malgré tout ce sera de voir comment évolue cette défense. Euh, j'ai pas de mal à me dire qu'avec beaucoup de joueurs qui reviennent et en effet euh, Charbonnette pour remplacer numériquement Dimitri Felton, même si ce n'est pas tout à fait mon profil il y a quand même de quoi éventuellement continuer la, la marge de progression. Euh, défensivement, il y a des joueurs, encore une fois, qui, dont on en attend encore beaucoup. Euh, je pense à Mitchell Agoudé par exemple, sur le poste de, de linebacker, ce genre de, ce genre de profil. Euh, mais après, euh, il ouais, faut, faut voir. Que, par exemple, ils, ils ont un backfield défensif extrêmement fourni, mais aussi extrêmement inconstant et frustrant. Donc ah, c'est, c'est, c'est là c'est... Où, il va falloir, euh, où il va falloir trouver les les clés pour Tip Kelly et pour son coordinateur, je crois que c'est, c'est Jerry Adinaro. J'ai un doute sur le prénom. Ouais, pardon.
1: exactement. Jerry ah, euh, Adinaro, exactement. C'est ça. Mais, ouais. euh, vas-y, vas-y. Le passe, le, le pass roche avait été plutôt convaincant l'année dernière. Ils avaient fait euh, 23 sacs sur l'ensemble de la saison, euh, sur 6 matchs. C'est plutôt pas mal. Mais effectivement, euh, je, je, je vais dans ton sens. La défense contre la passe, ça a été, euh, ça a été très très compliqué l'année dernière. trop de big play accordés, quoi. Ça, c'est, ça, ça les a tués, quoi. C'est bon, vraiment, vrai. il, il défendait bien sur 2-3 deux, trois, deux, trois drives et derrière il se prenait un, voilà, un, un big play énorme et ça, ça les mettait dans une situation difficile.
0: On rappelle qu'il joue LSU en deuxième semaine, histoire de, histoire de se tester un petit peu, de voir, un, de voir un peu ce que ça donne. Hein. Deux équipes qui sont un peu, on va dire. Euh, voilà. Attention, je vais faire des avis en disant ça. <rire> Elle est sûre en tout cas qui a redescendu un petit peu d'un, d'un step hein, par rapport à ce qu'on a vu il y a quelques années. Je mais, ne suis pas euh, d'accord. <rire> mais voilà, en tout cas, ça, ça va être une affiche assez, assez intéressante à voir. Et en tout cas, ça peut être un match d'ores et déjà piégeux pour, pour UCLA, en tout cas pour la confiance, hein, parce que ouais. bon, on n'a pas dans l'idée de voir UCLA dans le dernier carré, mais si on n'a pas encore fait nos, nos pronostics. Euh, voilà, Après, pour le calendrier de Pac-12, il démarre avec un déplacement à Stanford avant de recevoir Arizona State. Ça s'annonce pas bien, bien simple quand même pour commencer pour, pour l'équipe de Chip Kelly. Mais et encore c'est... une fois, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour sa quatrième année du côté de Los Angeles, va peut-être falloir enfin montrer une fiche tout à positive.
1: Fait. Mais un point, un point quand même positif, c'est que si Dorian Thompson-Robinson vraiment continue sa progression, c'est une attaque qui peut être assez inarrêtable quand même. On va être, on va être honnête, on a vu des choses intéressantes la dernière. Et si il y a une constance dans, le, dans, la, dans la production offensive... C'est une équipe qui peut être l'une des surprises de la, de la Pac-12 South euh, cette saison.
0: On passe donc au dernier panier de la Pac-12 Surprise En commençant par Colorado, qui a été euh, une des surprises de la saison passée, tout à fait, pour la première saison de Karl Dorel. Alors, on dit et on répète que les nouveaux coaching staff ont un petit peu souffert par rapport à la pandémie. C'était pas forcément le cas des, des Buffaloes. Euh, alors, ça a été symbolisé en effet par leurs deux nouveaux joueurs offensifs qui étaient Sam Neuer au poste de quarterback et Jarek Broussard sur le poste de coureur. On a parlé de Sam Neuer tout à l'heure, donc qui est parti entre temps. Oui. On dira qu'il pourra être son potentiel remplaçant. Euh, en attendant, Jarek Broussard est toujours là.
1: Jarek Broussard est toujours là. le Meilleur joueur offensif de la saison 2020 dans la Pac-12. Euh, donc, il a été vraiment... Il a fait une super, super saison l'année dernière, qui a porté l'attaque, en partie en tout cas, d'attaque des, des Buffaloes la saison dernière. Mais on a Alex Fontenot qui est de retour, hein, qui était le, oui. le titulaire en 2019, qui est au re- retour d'une blessure de la hanche. Donc là, c'est plutôt, c'est plutôt positif. Effectivement, il y a une inquiétude, il y a une inquiétude au, au poste de, de quarterback, parce qu'il y a le départ de Sam Neuer. Remplacé c'est pas encore trop par qui, est-ce que ce sera Brandon Lewis ou G.T. Shroudt, l'ancien euh, quarterback de Tennessee dont on se souvient tous puisque sa première passe en carrière c'était un pick-six tu te souviens du côté de Tennessee mais il a progressé probablement que ce n'est il
0: a progressé depuis mais... alors j'ai, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de Colorado Washington State cette saison à part s'il y a une finale de conf bien entendu et vous imaginez bien que je l'appelle de mes voeux <rire> Pour avoir ce lieu entre Jared Gorantano et Jetty Schrott.
1: Effectivement, il y a de la revanche dans l'air. <rire> Effectivement. Et puis, alors, au poste de, de, de receveur, il y, y a quand même un peu de stabilité avec euh, Dimitri Stanley, euh, Levante Cheno et surtout, fils de la légende, Jerry Rice, Brandon Rice, qui sera de retour cette année, qu'on avait vu euh, plusieurs fois la, la saison Qu'est-ce dernière. Qu'il y
0: a comme fils de chez les receveurs de la Pactwell. Exactement,
1: c'est incroyable. Donc, offensivement, voilà, c'est sûr que. Euh, il y a ce poste de quarterback qui est une vraie, une vraie incertitude. Euh, défensivement, euh, bah, défensivement, on a la promotion interne donc, du coordinateur défensif euh, Chris Wilson qui était coach des linebackers, si je ne me trompe pas.
0: Je pense que c'est ça, ouais.
1: euh, là par contre, il va falloir améliorer le run stop. Hein, ça avait été très difficile euh, la saison dernière. Et il peut compter quand même sur celui qui en est à ça. On fait souvent la blague, mais quoi Sa 20e saison, euh, Netlandman, Landman, j'ai l'impression de le voir. Depuis le milieu des années euh, 2010. Je parle bien son nom. Hein. Landman, effectivement. <rire> <rire> effectivement. Donc, euh, on va. On... Je, écoute, Colorado, 4-2 l'année dernière, ça avait surpris tout le monde. Euh, Carl Dorel, on, l'avait un, on lui avait un peu tiré dessus. Hein. On va être euh, très transparent et honnête. Hein. Ça s'est plus, plutôt, euh, plutôt bien passé. Là, ils vont avoir ce match. Euh, un dé- début de saison difficile aussi. Un hein. Texas AM en semaine 2, puis Minnesota à domicile. Euh, Oregon et Washington en crossover pas évident quand même hein.
0: euh, c'est ça bah, on va dire que sur le début de carrière et pas ils ont intérêt à taper Arizona parce que ouais, Arizona State, USC, California et, et Oregon à l'extérieur pour les deux derniers oui ça va, il va falloir faire l'obtention de confiance assez rapidement ouais. et... mais, euh, mais en effet il ouais, y a c'est, c'est problématique. Alors encore une fois, Sam Neuer c'était un Ils très sont... bon game manager. Ses stats sont pas sont pas extraordinaires si on prend l'ensemble de la saison. On a un peu vu Brandon Lewis, mais bon ça fait partie de ces nombreuses équipes de la Pac-12 où, sur le poste de quarterback, on se gratte un petit peu la tête. Tout à fait. Parce qu'il va quand même falloir assurer un peu de, d'alternance avec ce jeu au sol qui s'annonce hyper massif euh, de par le retour notamment de Fontenot et le rentement entrevue de, de Broussard. Donc, euh, ouais, je pense que... Je vais pas dire qu'ils vont vivre et mourir par l'attaque en 2021, mais en tout cas, je pense que s'ils veulent poursuivre dans le même sens que la saison passée, le domaine offensif va être un domaine prépondérant, je pense.
1: Et ils bénéficieront plus de l'effet de surprise. C'est ça. Donc, euh, Colorado, plutôt, à mon avis, hmm, ce sera moins bon que la saison dernière, je pense.
0: Alors, on va parler à présent des, à présent des Utah Utes euh, équipe qui était vainqueur de la division sud il n'y a pas si longtemps que ça. Ah bah euh, ouais,
1: mieux, mieux que ça, ils étaient même... Il y a euh, deux ans. Exactement.
0: C'est ça. Donc, euh... avec, la, avec la défaite contre Oregon en, en finale. Euh, un peu comme Arizona State, il y avait un mauvais début de saison l'an passé euh, de la part des UTES, avec des défaites d'entrée euh, contre USC et contre Washington. Ça s'est bien repris par la suite malgré tout. Oui. Et du coup, euh, on a un effectif des youths, Alors là encore, hein, je veux pas me répéter. Euh, tu, tu vas me dire ce que tu en penses, mais euh, grosse défense sur le papier. Comme, Par contre, comme gros souvent. doute en attaque.
1: Bah, gros doute en attaque, sauf si euh, ça se passe bien pour Charlie Brewer.
0: C'est ça, qui arrive de Baylor.
1: Qui arrive de Baylor, il a quand même lancé euh, près de 10 milliards avec les Birds de Baylor en carrière. C'est-à-dire abor-
0: qu'il a joué 8 ans, hein, Baylor. <rire>
1: Mais il apporte son expérience et une combativité et même un leadership que personne ne peut, peut contester. C'est sûr qu'on on garde à l'œil quand même Cameron euh, Rising, qui était un ancien prospect 4 étoiles des Longhorns, euh, arrivé en 2020, mais qui s'est blessé en tout début de saison dernière, qui n'a qu'a quasiment pas joué. Euh, mais là, tu vois, Brewer, euh, Cameron Rising, grosse défense
0: il faut voir le jeu au sol hein. alors on va pas rappeler le, la le tragédie décès, ouais. qui a frappé le, le jeu au sol avec, avec le décès accidentel de, de Ty Jordan euh, en attendant ils ont été chercher deux joueurs assez intrigants avec TJ euh, Pledger en provenance d'Oklahoma et Chris Curry en provenance d'LSU il y a peut-être moyen d'avoir un duo assez sympa malgré tout euh, peut-être avec Devin Bromfield aussi pour, pour alterner un peu c'est, mais c'est... avec un groupe de comité euh, bah pour le coup de Charlie Brewer, il serait pas dépaysé à hein. Baylor ça joue un petit peu pareil euh, en exactement. termes de, de philosophie au sol
1: exactement Et euh, une, une O-line qui est toujours très costaud euh, britain Covey le receveur qui joue sa 28 e saison aussi J't... moi je suis plus optimiste tu sais quoi, s'il y a une équipe qui peut surprendre et dans la division sud et même au niveau de la Pac-12 cette année, j'ai l'impression que c'est Utah je, non, 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 vraiment, je, je,
0: je, je, je serais pas surpris non plus. En tout cas, franchement, euh, je vais insister là-dessus, mais défensivement, euh, ouf,
1: défensivement c'est, on retrou- c'est costaud. Hein. On retrouve, euh, écoute, c'est la meilleure défense contre la course en 2020 et la meilleure défense contre la passe en 2020 dans la pactuelle Donc, déjà, rien que ça, et il y a quasiment pas eu de mouvement. Il a quasiment mmh. pas de mouvement, et on a le, le tackle machine d'Evin Lloyd qui a été impressionnant l'an dernier au poste de linebacker, donc qui est aussi de retour, et effectivement il y a, euh, voilà, comme d'habitude, tous les Samoans, les, Ama- les Hawaïens euh, sur la ligne offensive, sur la ligne défensive par, par tous des... Tous
0: ceux dont on attend avec impatience de prononcer leur nom.
1: Alors, <rire> on y va, Vianimoala, Mika Tafua et Max Tupai, notamment. Mm-hmm. <rire> et effectivement, euh, bah, c'est, c'est très, 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 très robuste. Très, très robuste.
0: On attend l'émergence de Clark Phillips également euh, sur le poste de cornerback aux côtés de, de Jet Travis Broughton.
1: Qu'on, euh, qu'on avait vu l'année dernière d'ailleurs, Clark, Clark Phillips, hein, si, mm-hmm. je me, si je ne me trompe pas. Donc euh, vraiment, euh, je te dis, il y, y a quelque bah, t- chose qui peut se passer. Il a
0: fait un pick-six, mémoire Clark Phillips l'année dernière.
1: Donc vraiment, il peut se passer quelque chose vraiment intéressant avec cette équipe de Utah qui est comme généralement complètement sous-estimée et négligée par tout le monde. Et écoute, ils peuvent remporter un troisième titre de division en quatre ans. Donc méfiance,
0: méfiance Utah tout à fait. Comme quoi, ça va être disputé dans cette, dans cette division sud. Je ne sais, parlé... si...
1: ouais, sais pas si on va dire la même chose d'Arizona.
0: Ouais c'est ça. <rire> j'allais dire, on, on a parlé des équipes qui vont jouer des coups. Bon, allez, plaçons à la voiture de c'était, c'était le Tour de France il n'y a pas longtemps. Voilà, là, là, alors, c'est... c'est sévère parce que alors, pour le coup, du côté d'Arizona, donc changement de coaching staff, hein, on a mis fin à l'excellente, euh, l'excellente R. L'agonie. Euh, Kevin, euh, Kevin Somlin. Alors, j'essaie de calculer un petit peu le bilan. C'est 9-20, je crois. Ah, c'est moi, j'avais regardé, j'ai,
1: j'ai vu 7,70, moi.
0: <rire> oui, il a des faits Je pense que ça, ça, ça a sonné le glas ah, du oui, ouais. du côté de la là Je
1: pense que ça, ça faisait quoi Ça faisait 14-0 au bout d'une minute euh, 10 c'est ça, si je me souviens, ou hein, d'une minute 20. Je pense que là, ça y est, le, le, le mail de renvoi était, était déjà prêt, là.
0: Ah, bah, là, en tout cas, oui, ça, ça la fout un peu mal. En plus... Pour, pour, pour arranger les choses, euh, ils perdent donc leur running back titulaire de la saison dernière, Gary Brightwell. Euh, leur quarterback titulaire, Grant Gunnel a donc transféré du côté de Memphis, euh, en l'occurrence. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Euh, quid du futur quarterback et ce que c'est Will Plummer
1: Je pense que ça va être Will Plummer. Et, euh, on l'a vu l'année dernière d'ailleurs, mais... Euh... La o Line est
0: tellement... 0 TD, 3 interceptions l'année dernière, mais il faut dire que c'était un tel marasme offensif la, la, la saison passée du côté d'Arizona, Mais la o Line... Je ne sais même est... pas si c'est le seul fait du QB.
1: La All Line est tellement désastreuse, quoi, c'est, c'est, quasiment, euh, c'est quasiment un suicide que d'aller de quarterback dans cette équipe. Quoi. C'est, c'est, c'est terrible, quoi. terrible. Et, euh, et effectivement, il n'y a pas grand-chose pour les aider autour. Quoi. Que ce soit au niveau des receveurs, au niveau des, des running backs, où ils ont perdu leur titulaire. Enfin, c'est, je suis là vraiment... Euh... Donc on ne l'a pas dit, mais c'est... C'est Jetfish Fish, tu l'as peut-être dit, mais Jetfish Fish qui arrive. Non, non, vont... dit, Donc, il arrive au poste de, 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 de coach, de head coach, qui va plutôt implanter, voilà, qui a plutôt arrive, à, arrive plutôt avec un système pro style. Du coup, il est tellement pas convaincu de, de sa capacité à réussir à transformer l'attaque qu'il a été chercher Don Brown pour être coach défensif en se disant peut-être qu'au moins Don va me va me donner une petite chance de gagner ah, un mais, ou deux matchs.
0: Mais alors moi, c'est, c'est pour ça que je disais ça, c'est que. On peut pas reprocher à Jetfish de, à Jetfish de nous vendre du glamour au niveau coaching staff, hein, parce qu'on a Don Brown, donc coordinateur défensif, euh, bon, qui a, qui a montré d'excellentes choses ces dernières années Michigan. Alors, on a vu que ça a été un peu plus compliqué la saison dernière du côté des Wolverines, mais il y a eu différentes raisons, hein. j'en ai parlé dans la dans le preview top, dans la preview top 25 avec des, des blessures, des opt-out, etc. C'était pas le seul concerné, mais en tout cas, forcément, ça a pas, ça a pas aidé la défense à être un peu plus, à être aussi incisif que ce qu'on avait vu précédemment. Et puis même en attaque, il va quand même chercher le fils Carroll. Brennan ouais. Carroll qui arrive en coordinateur offensif d'Arizona. On ne sait pas du tout quoi en penser. Je crois qu'il était coach des running backs des, des Seahawks aux ouais. dernières nouvelles. Ouais. Donc, euh, il n'a pas une expérience fo- folle-folle. Après, je ne serais, serais pas étonné que ce soit Jetfish qui appelle les, les Jeux, en l'occurrence.
1: C'est possible, absolument.
0: Mais sur le papier, euh, ouais, on, on parle offensivement, mais enfin, défensivement, je me dis le pauvre Don Brown, quoi. Bah, bah, va... Michigan avec le, le, le roster d'Arizona qui va avoir à disposition. Ah ouais, non, c'est, sûr,
1: c'est sûr. Mais il va avoir le, le, le meilleur joueur défensif de la conférence Mac l'an dernier, uh, Treshawn Hayward, qui arrive au poste de linebacker. Mais c'est à peu près tout.
0: Ouais, c'est
1: ça. Ouais, ça fait pas c'est rêver. <rire>
0: ça fait pas <rire> rêver. <rire> <rire> non, je te confirme. Hein. Donc euh, je sais pas combien on peut les imaginer. Ils ont fait 0-5 la saison passée. Je regardais leur calendrier rapidement. Ils commencent avec BYU San Diego State à domicile. Ça peut faire 0-2. On va se dire très clairement. Et il il démarre le calendrier de la conférence avec Oregon à l'extérieur, UCLA à domicile, Colorado à l'extérieur, Washington à domicile, USC à euh, à Bah, l'extérieur, c'est ça
1: Tu sais que même leur leur match en semaine 3, Northern Arizona que j'ai vu au au printemps.
0: T'es pas confiant. Northern Arizona
1: sur un bon match, euh, c'est chiant à jouer aussi. Donc, euh, pas gagné quoi.
0: C'est ça. Donc, euh, ouais, il va bah, falloir au moins espérer, je pense, aller chercher une ou deux victoires pour lancer une dynamique du côté des Wildcats, parce que, ouais, pour le coup, ça va vraiment être une année de transition euh, pour, pour ouais, installer. Les transition. Et, ouais.
1: Ça finit à 11 ou bon, 2 10 au maximum. De
0: toute façon, on la connaît l'histoire avec Arizona. On va chercher des coachs offensifs chaque année. <rire> c'est marrant, la défense, ça s'est ouvert. Donc, euh, bon, c'est, un, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Face aux chaises chaudes, Morgan. Euh... Il y a un ou deux noms quand même que j'ai retenu. Je suis curieux de savoir lequel tu vas mettre en avant.
1: Comme d'habitude. <rire> Clayton. Ouais. Clayton. 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 En plus là, il peut plus se protéger derrière ses coordinateurs puisque c'est lui qui les a choisis. Graham Harrell au poste de coordinateur offensif et Todd Orlando euh, défensif coordinateur. Donc là. Si ça passe pas, ça casse quoi. Là, je, 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 je comprends pas. Quoi. Je comprends pas s'ils sont pas champions de division, je, je comprends pas comment euh, Clayton peut encore rester. Ils ont, écoute, ils ont fini trois fois dans le top 25 lors des six dernières saisons. C'est vraiment pas suffisant pour un programme comme USC. Si cette année avec Kaden euh, Slovis ça passe pas, pff, oublie ça. C'est Clayton, c'est terminé. C'est c'est pas l'option c'est que j'ai on privilégié. disait la même chose des 3-4 dernières années
0: <rire> c'est, c'est pas l'option que j'ai privilégiée. bon après c'est encore une fois c'est, c'est difficile à analyser je te rejoins parce que c'est vrai que c'est un peu comme les programmes c'est un peu comme Tom Herman à Texas qui fait une saison relativement correcte l'an dernier il y a une, il y a une telle pression euh, j'ai presque envie de dire une pression malsaine et une attente démesurée que euh, si, si, on roule pas, si on roule pas sur la conférence euh, bon, c'est, c'est jugé comme une contre-performance je me dis quand même, il y a finale de conf l'an passé. Alors, encore une fois, tout n'a pas été fabuleux. Euh, il y a ce qu'on a dit. Après, c'est sûr qu'encore une fois. C'est sûr qu'avec le groupe que t'as, si tu as, euh, si tu fais une saison décevante, ça va forcément aller en contradiction avec ce qu'on disait. Et bah, ça nécessiterait de prendre des décisions en conséquence. Maintenant, moi, encore une fois, j'ai retenu deux noms. Euh, je peux pas m'empêcher de remettre Tip Kelly dans la balance. Ouais. Encore une fois, euh, je veux bien que les, moi je veux bien le concept du head coach qui a besoin de temps pour installer ses idées, etc. Mais bon, trois, trois saisons, trois fiches négatives.
1: Non, là on arrive, au, on arrive, à la limite là. Je suis d'accord.
0: Bah, c'est ça quoi. J'ai dire le mec, bon, il est quand même en Californie. Je pense que des bons joueurs, euh, t'as quand même de quoi en recruter 2-3 Donc euh, voilà, là pour bon, le coup, c'est vraiment l'année où il ne doit pas se louper. Je pense qu'une quatrième année avec une fiche négative, euh, je suis pas sûr qu'on sera très patient du côté du, du board des Bruins euh, en deuxième j'avais David Chaud mais euh, pff, c'est, c'est, je sais pas après il y a ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai que bon, je suis pas sûr très concrètement que le football ce soit la donnée prépondérante du côté de Stanford mais ouais c'est, <rire> c'est pas, je, <rire> Je, je
1: crois que tu allais dire que c'était pas une priorité
0: pour euh, David Shaw le football. <rire> ce qui est pas forcément faux d'ailleurs. Mais non non en l'occurrence ouais c'est fin, fin, c'est un peu chiant à mourir ces dernières années Stanford donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je, j'invite d'ailleurs certains à revoir s'ils le peuvent. Je crois que c'est un Stanford Northwestern. C'est une mmh. saison 2018 je crois <rire> une, mais une horreur hein. Un truc, un truc Il, abominable Ça faisait moche <rire> euh... oh, là, 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 là. Mais quelle mais quel purge mais... C'est toute la symbolique euh, de, ce que de ce que représente Stanford Et ouais, de, de ce jeu Comme tu disais un peu C'est 2019 la saison euh, Le Stanford Northwestern euh, ouais, le, le jeu un peu euh... Il faut être soporifique pour endormir l'adversaire et s'imposer Donc, c'est, euh, c'est intellectual
1: Intellectual brutality c'est ça, Donc, le c'est nom. Ça.
0: <rire> voilà, après, après c'est dur parce qu'encore une fois je défends Clay Elton, bon David Chou à Stanford c'est 90-36. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus, du, a plus de, de plateau de 10 victoires obtenus depuis 2016 euh, si, c'est, si c'est vraiment un échelon raisonnable à prendre en considération. Après, c'est sûr qu'il y a une seule vraie année où ils se sont loupés, c'est en 2019. Et l'année dernière, même avec des résultats, même avec un brin de réussite, ils se sont ressaisis. Mais c'est vrai que, bon, je, je, en cas de mauvaise saison de Stanford et de fiches négatives, je me poserais quand même la question. Après, euh, peut-être qu'on n'est pas pressé hein, du côté de Stanford, encore une fois. Peut-être que ça convient. et que effectivement, ouais, voilà. Voilà. Il y a euh... un recrutement qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on voit sur le terrain.
1: Je serais surpris que Stanford se, se sépare de David Chaud, Parce que c'est le... par le, rem... le remplacer par qui il incarne, il incarne quand même les valeurs de la fac. Quoi. Il, je trouve qu'il incarne les valeurs de la fac, ne serait-ce que par sa personnalité. Et euh, Je serais très surpris qu'ils s'en sépare.
0: Un petit Bren Brennan à Stanford, ça ne peut pas rêver euh,
1: Bren Brennan a fait une grosse saison la dernière avec San Jose State, qui est l'équipe, la, la fac voisine. Donc, euh, je, On en reparlera dans un autre podcast.
0: Oui, on voir, <rire> Bien sûr, je suis persuadé. Euh, très bien. Bah écoute, euh, On va pouvoir enchaîner dès à présent sur les pronostics. Allez, allons-y Alors, qui voiture en finale de conférence dans le Nord.
1: Oregon, pourtant j'aime pas ce match d'Oregon à Washington. Je serais mmh. j'ai vraiment hésité à mettre Washington, mais j'assume, je mets Oregon.
0: J'ai mis Oregon aussi.
1: Et dans le sud, moi j'ai mis USC.
0: dans le sud c'est plus dur hein. dans le sud c'est plus dur en vrai franchement il franchement, y a 3-4 équipes qui peuvent aller la chercher j'ai été très sévère sur fait. UCLA mais si ça va dans le bon sens ça peut être une ça équipe peut être... chiante du tout, tout coup. À fait. ce qui serait euh... énorme hein.
1: Oregon UCLA en finale de la conférence pactuelle. USC
0: sera dedans aussi je valide à 100% ce que tu as dit sur Utah tout à l'heure et pourtant je vais jouer Arizona State en finale de conférence ok Arizona State, on, on l'a dit en plus tout à l'heure, euh, attends que je reprends leur calendrier, il me semble qu'ils jouent USC à domicile. Euh, ta, 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 qu'est-ce que j'avais vu Ils jouent... Euh, euh, bon, il y a UCLA à l'extérieur, c'est vrai que ça, va être un peu piégeux. Ils ont Utah aussi à l'extérieur. Mais ouais, je, je me dis quand même qu'avec une attaque et une défense, qui peuvent continuer de progresser. C'est l'équipe, en tout cas, qui des deux côtés du ballon me paraît avoir un peu plus de cohérence. Le plus de cohérence. Après, encore une fois, ça joue dans un mouchoir de poche, mais... Euh... Je, je pense qu'Arizona State, ça peut être leur saison pour aller, pour aller chercher la finale de coupe. Et qui vois-tu gagner eh bien moi, je vois USC.
1: moi, je vois USC gagner.
0: Donc, je... USC prendra sa revanche sur Oregon en finale.
1: Exactement. Uh, Slovis, pour moi, et... Voilà. Je fais que... C'est le... Pour moi, c'est le meilleur quarterback de la, de la conférence. Et bien, bah, écoute, et même... je, je pense qu'il va confirmer euh, et partir vers la NFL avec un titre de champion de Pac-12.
0: Oh. D'accord, très bien. Et ben bah écoute, on va se faire plein de copains chez, euh, chez les fans des Ducks. J'ai mis Arizona State cœur.
1: <rire> Ah, j'ai rien contre les fans des Dax, hein. je... ça. Absolument bah, pas. Bah, en, tout cas,
0: non, mais en tout cas, ça souligne un truc c'est qu'on avait beau être euh, un petit peu moqueur sur Arizona, mais euh, je trouve que le plateau est quand même un peu plus relevé, général, j'entends, hein, au niveau de la division sud qu'au niveau de la division nord. Où il y a de l'homogénéité, mais c'est peut-être un petit peu moyen plus que vraiment des équipes capables de de se sublimer pour aller chercher la conférence. Derrière Oregon, ça me paraît quand même... Il y a Washington, forcément. Mais euh, c'est vrai que malheureusement, je vois California ou Stanford par exemple risquer de se prendre les pieds dans le tapis sur un match. Alors que les quatre autres dans le sud, par exemple, ils sont capables de... Si... De, de, de tenir sur une bonne période, je pense. Si
1: Herm Edwards est champion euh, Pac 12, son, son, son embauche, c'est un, c'est un masterclass. Là. C'est, ce serait assez incroyable.
0: Quoi. Et je te dis, surtout s'il se barre derrière par euh... l'histoire de recrutement illicite. <rire> ce serait
1: assez incroyable. Quoi.
0: L'histoire serait tellement belle, entre guillemets. <rire> euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette preview de la conférence Pac 12. Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve d'ici peu. pour bon, rester dans l'Ouest des États-Unis pour aborder le chapitre consacré à la Mountain West. D'ici là, passez une excellente semaine avec plein de rencontres Et NCA au programme. Salut à tous,
1: Salut à tous.